0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir fragen Gasteig Quo Vadis. Der Stadtrat hat nun gestern endlich die Generalsanierung des Münchner Kulturzentrums beschlossen. Und wir sprechen mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Außerdem ein Blick zurück auf das Kinojahr 2023. Und ein Blick in die Zukunft auf die Penzing Studios bei München, wo Filme in einer Hyperbowl komplett virtuell erschaffen werden. Und Glitter, Flitter, Glimmer, Glamour. Es kann nicht genug davon geben. Klare Forderung, nicht nur vor Weihnachten, mehr Glitzer. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Wenn sich eine Band John Garner nennt, vermutet man erstmal nicht, dass sie aus Augsburg kommt, ist aber so. Gegründet von Stefan Krause, zuständig für Gesang, Gitarre und Mandoline, ist John Garner vom Trio zum Quintett angewachsen. Das neue Album wurde mit Hilfe von Crowdfunding produziert. Together passt da als Titel für so eine Gemeinschaftsfinanzierung natürlich sehr schön, bezieht sich aber ganz allgemein auf den besonderen Zustand des Zusammenseins.
1: There's a room for the people, they would listen to the past. I want to learn from others, want to learn from other mistakes, from the cost. Who was a part of oh, the nation that we became, and all the things we did, we're proud and we're ashamed. And the growth of humankind shows us the picture of our mind. There's a world for the people they would learn from the past Create new things, create ideas We want to last all this knowledge we'd explore All the good we did before And all the bad we won't forget and try to ignore Humankind Shows us the picture Of our mind mm -hmm. The picture Of our mind Vor zwei Jahren sind
0: alle ausgezogen. Stadtbibliothek, Volkshochschule, Musikhochschule und die Münchner Philharmoniker. Seitdem ist der Gasteig, das Münchner Kulturzentrum, oben auf der Anhöhe des Rosenheimer Bergs leer. Oder nein, Fat Cat ist als kulturelle Zwischennutzung eingezogen. Aber sonst Pause. Dabei sollte das marode Haus dringend saniert werden. Und dafür gab es zwei Modelle, eine Grundsanierung oder eine Generalsanierung, die zwar teurer kommt, aber auch neue Nutzungsmöglichkeiten schafft in diesem Kulturzentrum, das das größte in Europa sein soll. Gestern Nachmittag entschied sich der Münchner Stadtrat in der Vollversammlung für die Generalsanierung. Am Telefon ist der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Grüß Gott, Herr Reiter! Grüß Gott. Herr Reiter, ganz spannend, war es ja nicht, also eher ein bisschen absehbar, aber sind Sie erleichtert?
2: Ja, ich finde, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, die wir getroffen haben. Wir nehmen zugegebenermaßen sehr viel Geld in die Hand, aber unsere Fachverwaltung hat ja festgestellt, dass der Unterschied zwischen einer Grund- und einer Generalsanierung nicht so groß gewesen wäre, dass die Grundsanierung eine echte Alternative dargestellt hätte und Sie haben es ja in Ihrer Moderation schon gesagt, der Gastek ist Europas größtes Kulturzentrum mit bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr. Insoweit wollen wir dieses Projekt als Kulturprojekt für alle natürlich auch aufrechterhalten und auf einen modernen, zukunftsträchtigen Status bringen. Das heißt, moderne Bibliothek, moderne Volkshochschule und natürlich auch einen ansprechenden Konzertsaal. Ich bin ganz zufrieden mit dieser Entscheidung.
0: Mhm. Aber ich höre was raus, dass Sie auch abwägen
2: naja, wir haben gestern auch den Haushalt verabschiedet und der Haushalt ist halt nicht so, wie man sich das wünschen würde, wenn man gleichzeitig Millionenprojekte im dreistelligen Bereich beschließt. Aber natürlich muss man schon sagen, dass bei einem Betrag von über 700 Millionen Euro natürlich schon auch der ein oder andere der Meinung war, man könnte damit auch was anderes tun.
0: Jetzt sind wir schon beim Geld, dann machen wir da gleich weiter, weil die Frage ist ja wirklich, warum hat es eigentlich alles so lange gedauert? Und das führte ja dazu, dass die Baukosten explodiert sind, weil 2020 waren noch 450 Millionen dafür eingesetzt.
2: Naja, 2020 war 2020 und dann kam Corona, dann kam Krieg, dann kamen Dinge, die die Zulieferindustrie quasi völlig aus dem Rahmen geschmissen hat. Die Preissteigerungen waren ja tatsächlich 2019, 2020 noch nicht so absehbar das sind schon externe Ereignisse gewesen. Alle Bauprojekte, die ich kenne, Land auf, Land ab, sind deutlich teurer geworden. Und am Schluss war das Problem einfach relativ trivial. Wir haben keinen Investor gefunden. Mhm. Niemand wollte dann für 450 Millionen uns diesen Gasteig so bauen. Und wenn Sie den Betragsunterschied sehen, von dem wir jetzt reden, von, wir sind wir mittlerweile bei 700 bis 750 Millionen. Das ist jetzt ein realistischer Kostenrahmen, mit dem wir glauben, tatsächlich auch in der Zeitschiene dann tatsächlich auch den Gasteig so herrichten zu so können, wie wir uns das vorstellen.
0: Und dafür haben Sie jetzt aber ein anderes Modell, ein sogenanntes Partnering-Modell, was, glaube ich, auch noch nicht so oft ausprobiert wurde, vor allem nicht in dieser Größenordnung. Was muss man sich denn jetzt vorstellen, wie das finanziert wird?
2: Wir hoffen, dass wir einen Partner finden, der auch was dazu beiträgt. Der Name ist net Partnering-Modell. Man muss es ganz deutlich sagen, am Schluss ist es natürlich der finanzielle Aufwand bei der Landeshauptstadt München. Und natürlich auch unter dem finanziellen Risiko, dass wir das letztlich am Schluss dann auch gegebenenfalls allein zahlen.
0: Das Haus ist ja marode, also Brandschutz ist nicht in Ordnung, die Haustechnik nicht, der Zuschnitt der Räume, die Tiefgarage, alles ist eigentlich auch schlechter als gedacht. Ich meine, der Gasteig hat super funktioniert, aber hat man auch einfach zu lange was versäumt?
2: Naja, also wenn Sie mich jetzt ganz offen fragen, dann sage ich, ich bin relativ regelmäßig im Gasteig gewesen, also noch auf und hatte nicht den Eindruck, dass mir die Ziegel auf den Kopf fallen. Aber wir haben natürlich Mängel gehabt, im Brandschutz, wie Sie richtig sagen, und die kann man halt nicht einfach negieren. Und wir hatten natürlich auch eine nicht mehr zeitgemäße technische Ausstattung unserer Bibliothek, beispielsweise fehlende IT-Leitungen, die halt dazu geführt haben, dass man nicht mehr multimedial, wie das heute halt einfach üblich ist, Bibliothek darstellen kann. Wir haben Volkshochschulräume, die halt technisch nicht gut ausgerüstet waren, die hatten kein Licht, keine Fenster. Also alles Themen, die wir halt, wenn man es neu macht, so nicht mehr macht und deswegen glaube ich, ist jetzt einfach an der Zeit gewesen, das zu verbessern.
0: Welche Optionen bieten sich denn jetzt? Also weil man schwärmt ja jetzt schon von architektonischen Highlights, nämlich einer Kulturbrücke und einer Dachterrasse zum
2: Beispiel. Jo. Beides ist in der jetzigen Planung beinhaltet. Beides muss auch tatsächlich realisiert werden aus meiner Sicht. Denn ich hätte natürlich als OB schon, wenn wir so viel Steuergeld aufwenden, auch so ein bisschen Landmark. Das wird mit dieser Kulturbrücke, die ja deutlich die Fassade das Bisherigen Gasteig verändern wird und natürlich auch mit einer Dachterrasse, die dann auch für Aufenthaltsqualität sorgt, schon deutlich besser werden, dadurch, dass ich einen wunderbaren Blick auf diese Stadt bekomme. Aber das war auch mein Wunsch, muss ich ganz deutlich sagen, weil ich sage es gerne nochmal: Wenn ich 750 Millionen Steuergeld ausgebe, dann muss der Bürger, die Bürgerin schon auch was merken und am besten auch noch sehen von außen. Mhm. Innen werden wir eine moderne, ja, die modernste Ausstattung haben für die Bibliothek und für die Volkshochschule und hoffentlich auch ein. Sensationell guten Klang in unserer neuen äh, Philharmonie. Da haben wir uns die Besten der Welt geholt. Und ich hoffe, dass wir dann alle Kulturschaffenden zufriedenstellen.
0: Von Weltklasseakustik ist da jetzt die Rede. Ist sie auch ein bisschen notwendig, weil die Leute haben jetzt irgendwie in der isa philharmonie gehört, wie die Münchner Philharmoniker auch klingen können?
2: Das ist natürlich schon auch irgendwie eine sehr interessante Wahrnehmung gewesen. Wir haben hier für, ich glaube, 50 Millionen Euro ein Provisorium aufgestellt aus dem Boden gestampft, kann man auch sagen, und hören hier, und ich tue es auch, dass die Akustik in dieser neu geschaffenen Isar-Philharmonie ja zumindest ebenbürtig, wenn nicht besser ist als im bisherigen Gasteig, das gibt mir natürlich schon auch zu denken, wenn ich weiß, was wir jetzt ausgeben für diesen neuen Konzertsaal, halt. aber sei es drum, ich bin sehr gespannt über das Schicksal der HP8, weil so wie ich meine Politiker, Kollegen und Kolleginnen kenne und die Stadtgesellschaft wird es das als längst andauernde Professorium sein, das wir in München jemals hatten.
0: Ja, das denke ich auch. Und meine Frage aus Sicht des BR natürlich auch, stellt sich ein bisschen, ob das eigentlich Auswirkungen auf den neuen Konzertsaal im Werksviertel alles haben wird, der ja jetzt gedacht ist für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ich meine, die Staatsregierung ist ja bereits im Pausenmodus. Wie sehen Sie das? Es wurde ja auch schon ein Gesamtkonzept für Münchens Konzertsäle gefordert.
2: Naja, ich kann da nicht allzu viel dazu sagen, weil ich natürlich nicht die Verantwortung dafür trage, ob jetzt im Werksviertel tatsächlich der Freistaat Bayern diesen Konzert realisiert und in welcher Form. Ich habe nur eins getan. Ich habe nach der Landtagswahl, weil ich dachte, vor der Landtagswahl ist es vielleicht nicht so opportun, mal den zuständigen Minister angerufen und den Ministerpräsidenten kontaktiert und gesagt, ob es denn Sinn macht, noch mehr darüber nachzudenken, sich an irgendwas zu beteiligen, also irgendwas versuchen, gemeinsam zu tun. Also dieser Wunsch ist abgelehnt worden und ich habe es auch geahnt, weil ja im Koalitionsvertrag zwischen der CSU und den freien Wählern steht, dass dieser eigene Konzertsaal im Werkzeug entstehen soll. Damit ist aber auch klar, die Stadt München plant für ihr Orchester und der Freistaat Bayern muss sich um sein Orchester kümmern. Mich
0: würde auch interessieren, ob es denn eigentlich auch trotzdem ein bisschen Bedauern oder auch Kritik gab. Also Sie haben vorhin von der neuen Architektur gesprochen und natürlich ist es toll, auf die Stadt runterzuschauen. Ich persönlich muss aber sagen, wenn man umgekehrt auf den Gasteig schaut, den Berg hochkommt, es hat ja so eine gewisse Orgelanmutung, finde ich, so diese Fenster in dieser Trotzburg da drin. Es hat schon eine Prägnanz eine Architektur, die immer so ein bisschen unterschätzt wurde.
2: Jetzt oute ich mich einfach als derjenige, der sich wirklich nicht aufschwingt, Architektur zu beurteilen. Dazu haben wir ganz viele Fachleute. Ich kann Ihnen sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht. Und können Sie sagen, der Gasteig hat mir schon gefallen. Ich glaube aber, dass tatsächlich die Öffnung zum öffentlichen Raum hin durch diese Kulturbrücke ist, glaube ich, schon was Besonderes.
0: Also das ist ja so ein Glasband sozusagen, was jetzt genau. sehr prominent ist. So ein Glasband,
2: Sinne. sehr dominant. Und das zeigt halt, und das ist ja auch die Idee der Architekten gewesen, den Gasteig, die Kultur sozusagen Richtung Stadtgesellschaft zu öffnen.
0: 2032 soll das fertig sein. Ein zukunftsgerichtetes Kulturzentrum von europäischem Rang, heißt es. Wie sagt man denn zu so einem Moment, in dem jetzt endlich die Weichen für die Zukunft gestellt sind? Weil also Spatenstich ist es ja nicht.
2: Ich denke, es ist ein Startschuss, jetzt endgültig zu sagen, wir machen das jetzt. Natürlich ist die Frage, muss ein Gebäude, das noch nicht mal 40 Jahre alt ist, quasi dem Erdboden gleich werden, auch wenn wir es nicht abreißen, aber doch quasi komplett entkernt. Das ist schon eine Frage, die sich stellt, aber wir haben sie heute eindeutig pro Kultur beantwortet und ich glaube, das ist auch
3: der richtige Weg.
0: Die Generalsanierung ist jetzt beschlossen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter blickt optimistisch in die Zukunft des Münchner Kulturzentrums Gasteig. Herr Reiter, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir gestern Abend nach der Vollversammlung des Münchner Stadtrats aufgenommen. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. 8.42 Uhr. Denkt man zurück an das vergangene Jahr im Kino. Stellt jeder seinen eigenen Filmschnitt zusammen. Szenen, Bilder, Dialoge, Stimmungen. Überraschungen, die einen unerwartet mitrissen. Filme, die enttäuschten. Nie getrennt vom Kino, in dem man das sah. Film wird zwar nicht mehr auf großen Celluläut-Rollen abgespielt, sondern digital. Aber wir spulen trotzdem zurück ins Kinojahr 2023 mit Markus Eicher.
4: Das Kinojahr begann mit einem Golden Globe-Gewinn für Steven Spielberg und seinen autobiografischen Film The Fablemans. Spielberg wurde dann auch für sein Lebenswerk auf der Berlinale im Februar geehrt, die einen großen Sieger hatte, Auf der Adamant, ein Dokumentarfilm von Nicolas Philibert über eine schwimmende Tagesklinik auf der Seine in Paris, wo psychisch Kranke betreut werden. Auch der deutsche Regisseur Christian Petzold durfte sich für seinen Film Roter Himmel über einen silbernen Bären, den großen Preis der Jury freuen. Ganz groß im Rampenlicht stand der deutsche Film dann bei den Oscars im März.
5: And
1: the Oscar goes to All quiet the the
4: Gleich vier Oscars für Edward Berger und die Neuverfilmung des Kriegsdramas »Im Westen nichts Neues«. Auch nach Bayern ging einer. Ernestine Hipper wurde für das beste Szenenbild geehrt. Mama, Papa, I love you. Der Abräumer der Verleihung aber war mit sieben Oscars der Independent-Film Everything, Everywhere, All at Once mit Michelle Yeoh.
3: Ich habe im Multiversum tausende Evelyns gesehen.
0: Und der Oscar geht zu Michelle Yeoh.
4: Preisregen auch beim Deutschen Filmpreis im Mai. Das Lehrerzimmer von Ilka Chatta gewann fünf Auszeichnungen, darunter als bester Film für die beste Regie. Leonie Benesch wurde als beste Darstellerin ausgezeichnet, während Roter Himmel von Christian Petzold durch die Vorauswahljury zu seinem großen Ärger nicht einmal nominiert war, was im Nachgang aber die Änderung der Regularien bei der veranstaltenden Filmakademie bewirkte. Jetzt können alle abstimmen. Deren mal aus- und dann wieder eingetretenes Mitglied Till Schweiger dagegen sorgte im Frühjahr für Schlagzeilen, und ein zu zögerliches Krisenmanagement seiner produzierenden Verleihfirma Konstantin Film. Vorwürfe von Alkoholmissbrauch und Übergriffigkeit am Set begleiteten den Start von Manta Manta, zweiter Teil. Gerade wurde Schweiger 60 Jahre alt. Sein neuer Film, das Remake einer französischen Komödie, trägt den passenden Titel das Beste kommt noch.
5: Ich habe mein Leben gelebt. Du trinkst nicht, kippst nicht. Du hast keinen Sex. Ein bisschen Sex hatte ich schon.
4: Oh, wow. Beim Filmfest München im Sommer drehte sich heute das Personalkarussell. Festivalleiterin Diana Ilien ging nach zwölf Jahren von Bord und wurde vorerst für zwei Jahre durch den künstlerischen Leiter Christoph Gröner ersetzt. Und der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, schmiss das Handtuch. Zu enerviert war er durch den impliziten Misstrauensantrag von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die nach dem angekündigten Abgang der Berlinale Geschäftsführerin Mariette Riesenbeck keine Doppelspitze mehr wollte. Am 12. Dezember dann wurde die vom London Filmfestival kommende neue Chefin Trisha Tuttle vorgestellt die die Berlinale nun allein in die Zukunft führen soll.
3: Ich liebe, dass die Berlinale beides hat. Sie hat Glamour, ist aber auch politisch und provokativ. Es ist ein sehr wichtiger Treffpunkt für die internationale Filmindustrie, aber es ist auch ein Publikumsfestival.
4: Für das Publikum und die Kinos kam im Sommer der doppel Barbenheimer. Barbie von Greta Gerwig spielte über 1,4 Milliarden Dollar bei Ticketverkäufen in die Kassen und machte die eigentlich aus der Independent-Szene stammende New Yorkerin zur bis jetzt erfolgreichsten Regisseurin. Oppenheimer von Christopher Nolan über den gleichnamigen Physiker Robert Oppenheimer erwirtschaftete 900 Millionen. Viel Geld für die stark vom Schauspielerstreik in den USA gebeutelten Filmstudios, deren Produktion bis zur Einigung im Tarifstreit zu Jahresende fast völlig zum Erliegen kam. Und was sonst noch? Der Disney-Konzern feierte seinen 100. Geburtstag. Der cannes gewinnerfilm Anatomie eines Falls von Justine Drier war auch Favorit beim Europäischen Filmpreis im Dezember. Sandra Hüller ist nach der Ehrung als beste Darstellerin dort und in Cannes zielsicher und verdient auf dem Weg zu einer Oscar-Nominierung. Und der 90-jährige Sir Michael Caine zelebrierte an der Seite von Glenda Jackson in dem britischen Spielfilm In voller Blüte – seinen Abschied von der Arbeit vor der Kamera. Mit dem passenden Ratschlag des zweifachen Oscar-Gewinners für den Schauspielnachwuchs. Ich gebe
3: Ihnen keine Ratschläge.
4: Die Anweisung an Schauspieler ist doch ganz einfach. Kenn deinen Text und fall nicht über die Möbel.
0: Von der Rückschau in die Zukunft des Kinos und diese liegt in der virtuellen Produktion. Keine Außenaufnahmen mehr, die teuer, wetterabhängig und reiseaufwendig sind. Ein virtuelles Studio hat alles an einem Ort, kann ganze Welten simulieren. Wer gemein ist, erinnert sich Jahrzehnte zurück zu Hitchcock und anderen. Da saßen Schauspieler schon mal im Studio und auf einer Leinwand hinter ihnen zog die Szenerie vorbei. Aber jetzt ist natürlich alles Hightech und super perfekt. Und das europaweit größte Produktionsstudio für Virtual Reality befindet sich auf einem ehemaligen Hangar eines Militärflughafens in Penzing, bei Landsberg. Für Hollywood Penzing vor den Toren von München. Gregor Vossilus war dort.
1: War das gerade eben eine Kloschüssel? Sieht ganz so aus.
5: Zwei Kinder unfreiwillig allein im Weltraum an Bord eines Space Shuttles. Eine Szene aus dem aktuellen Kinofilm Wow, Nachricht aus dem All. Sie fliegen durch unwegsames Gelände, an den Fenstern des Cockpits ziehen Sterne und allerlei Trümmer vorbei. Entstanden ist diese Szene in den Filmstudios Penzing, unweit von München, gedreht in der sogenannten Hyper Bowl. Eine ovale Leinwand, auf die sich jede Art von bewegtem Hintergrund hochauflösend projizieren lässt. Eine kleine Revolution, die aber auch Umdenken bedeute, meint Andreas ulmke Smieten, der Wow-Nachricht aus dem All produziert hat.
4: Normalerweise gibt es ein Sprichwort: Let's fix it in the post. Lass uns es in der Nachbearbeitung mit VFX, mit visuellen Effekten klären. Hier ist es jetzt fix it in the prep. Also man muss es in der Vorbereitung schon haben. Also für den Dreh braucht man Hintergründe, die vorab gedreht werden müssen. Das heißt, je mehr sich die Technik durchsetzen wird, desto praktikabler und günstiger wird sicherlich über die Jahre auch werden. Oh, bitte.
5: Das Studio Penzing vor wenigen Tagen. Paula Beer und Stefan Koth drehen hier die Max-Frisch-Adaption Stiller, eine br produktion Beer sitzt in einem Oldtimer, die Kamera hält auf ihr Gesicht. Im Hintergrund fliegt die Züricher Innenstadt vorbei. Alles auf Knopfdruck. Fahrszenen wie diese, früher waren sie aufwendig und langwierig. Jetzt geht sowas innerhalb weniger Stunden. Stiller Regisseur Stefan Haupt. Ich bin verblüfft, wie großartig es ist, hier zu drehen, was dafür Bilder entstehen. Und gerade so eine Szene mit Auto, Autofahrten sind ja sowieso nicht sehr beliebt für das Drehen. Wenn wir jetzt jedes Mal wieder zum Anfangspunkt hätten gehen müssen, um wieder die Fahrt zu machen, das wäre ein unglaublicher Zeitverlust und das ist natürlich fantastisch, das vor Ort zu drehen. Das kommt einer Romanadaption wie Stiller zugute, wo es auch um historische Rekonstruktion geht, gerade auch bei Außenaufnahmen. Produzent Philipp Worm von Wolker und Wormfilm, die schon 2021 den Romanklassiker Schachnovelle neu verfilmt haben.
4: Bei uns war es so, dass wir historisch sind. Also der Stiller spielt ja hauptsächlich in den 50er Jahren. Und wir haben viele Fahrszenen in der Altstadt von Zürich. Und da ist es natürlich so, dass Zürich heute nicht mehr so aussieht wie vor 70 Jahren. Und deswegen haben wir uns relativ schnell entschieden, das hier zu drehen, um die notwendigen Hintergründe zu haben. Weil man, wie man es jetzt sieht, man kann innerhalb von Sekunden schneller die Hintergründe austauschen. Also heute Vormittag haben wir Zürich gedreht und heute Nachmittag drehen wir die Wüste in Amerika. Und das ist quasi ein Klick.
1: Mandalorianer, sehen Sie nach draußen. Man wartet auf Sie.
5: 2019 hat Hollywood die Technik mit der Star-Wars-Serie The Mandalorian eingeführt. Studio Penzing, eröffnet im Sommer 2022, hat gleichgezogen. Mit Erfolg. Sylvester Stallone will hier 2024 seinen nächsten Actionfilm drehen. Der Filmstandort Bayern. Er boomt. Die Hyperbowl technik in den Penzing-Studios
0: westlich von München und südlich von Augsburg, wo diese Band zu Hause ist. John Garner und ihr Album Together.
1: A handful of words, a head full of thoughts And a thousand letters of crinkled hopes I'm searching for silver while I'm digging for gold A chance for a wish or a wish for a chance I hope for the last or the first dance I'm your letter, please unfold me Give me your heart, give me your soul Give me your love, I will let it grow Give me your heart, give me your soul I'm your word. Please write me down. I after you on empty ground.
3: Phrases gone higher
1: set me on fire. And give me your heart. Give me your soul. Give me your love. I will let it. Grow. Give me your heart, give me your soul, and let it grow. Give me your heart, give me your soul, give me your love, I will let it grow. Give me your heart, give me your soul.
0: Give me, give me your heart, Folkpop von John Garner aus Augsburg auf dem Album Together. Aus ökologischer Sicht ist es verdammenswert, ästhetisch fragwürdig und gesundheitlich ein Desaster. Es besteht aus purer Mikroplastik oder Aluminium. Höchstens lautmalerisch ist es interessant, denn das optisch irisierende und ausschweifende alles Glitzernden drückt sich gern in Doppelkonsonanten aus. Glimmer, Glitter, Flitter, Konfetti und Pailletten. Ein Leben ohne Glitzer ist sinnlos, frei nach Loriot, der auch schon bedauernd konstatierte, früher war mehr Lametta. Martin Zein bricht jetzt den Glitzerstab über allem, was das zu viel feiert.
3: Weniger ist mehr. Diese Behauptung ist Blödsinn, sagen alle, die Glitzer lieben, Pailletten, Lametta und Schminke, also Dinge, die alles sein wollen bloß nicht dezent. Ohne Glitzer nicht vorstellbar, David Bowie als Ziggy Stardust oder Feenstaub, wie ihn die hinreißende Tinkerbell versprüht, übrigens eine Disney-Fee voller Sexappeal. Kinder, die allermeisten zumindest, lieben Glitzer, weil er uns verwandelt, weil es mit ihm keine Grenzen zu geben scheint, was Spaß und Opulenz angeht. Kein Tannenbaum ist so schön, als wenn Siebenjährige sich an ihm vergangen haben. Wozu Dezenz, wenn es doch knallbunt sein kann? Kunstgeschichtlich gibt es ein Motiv, das nicht ohne Glitter auskommt. Die Darstellung vom Göttervater Zeus, der als Goldregen Danae schwängert. Bei diesem Motiv sind der Mann und sein bestes Stück zwar unsichtbar, aber der Strahl glitzert und glänzt übergroß. Pardon, sagen wir es deutlich, es braucht viel männliche Selbstüberschätzung, um das eigene Ejakulat als Goldregen verstanden zu wissen. Das zeigt, manchmal sind Glitter und Gold total verlogen, nicht die ganze Welt ist bunt und schrill. Ja, der Wiener Architekt Adolf Loos hatte gute Gründe, als er mehr oder minder postulierte, Ornament ist ein Verbrechen. Wer sich die Weihnachtsdeko-Materialschlacht anschaut, die Kitschgewitter, die jeden Zentimeter Vorgarten und Fassade mit maximalem Sperrfeuer aus Glanzlicht und Glitter überziehen, der leidet sofort eine Gehirnschmelze von mindestens zehn Prozent. Nein, viel hilft viel, stimmt nur bei Leuten, die wissen, wie das zu viel eingesetzt werden muss die keinem Dekodelirium verfallen, sondern wissen, was sie akzentuieren. So wie der Maler Gustav Klimt, der echtes Gold und echtes Platin auf seinen Gemälden glitzern und funken ließ. Davor stehen andächtig immer noch Trauben von Menschen. Überwältigt zu werden, ist auch Kunstgenuss. Manchmal sogar mehr, manchmal sogar ein Akt der Befreiung. Wer je Brian Ferry von Roxy Music in einem Paillettenanzug von Jean-Paul Gaultier auf der Bühne gesehen hat, weiß, auch Männer sehen glamourös aus, wenn sie als Christbaumkugel auftreten. Dabei geht es nicht nur darum, unsere Augen mit Opulenz zu umschmeicheln. Es geht auch darum, aus Konventionen auszubrechen. Ja, Geschminkte, aufgebrezelte, knallbunte, glitzernde Kerle sind viel mehr Mann als die Schisser, die sich ihr Outfit nur in der Farbskala von Dunkelblau bis Hellgrau vorstellen können. Fifty Shades of Langeweile, Männer sind definitiv das schwache Geschlecht, was sich in ihrer Angst vor Glitzer manifestiert. Und deswegen faszinieren Transvestiten und Drag Queens so sehr. Sie zeigen uns, sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, Geschlechtszugehörigkeit ist viel bunter, als es die banale Zweiteilung vorgibt. Also gerne an der richtigen Stelle mehr Glitzer, mehr Glamour, mehr, mehr. Und es gibt kaum eine so perfekte Zeit wie Weihnachten, die dafür Gelegenheit in Massen anbietet.
0: Und mit einem Bling verschwindet die Kulturwelt. Bis morgen, halb neun.